0: Vorin Onda, Partitura d'Europa. Itinerari nelle città della musica. Ideazione e testi di Claudio Martini. Al microfono, Laura Guarnieri.
1: Buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. In questo freddo febbraio abbiamo percorso gli oltre 2000 chilometri che separano Uppsala da Odessa, il capoluogo della Crimea ucraina. La città che si dice sia fondata nel 1794 da un napoletano di origine spagnola, Giuseppe de Ribas, ha avuto dalle origini un'importante colonia italiana. Troveremo grande abbondanza di tradizioni musicali, benché ovviamente manchi la storia antica e barocca. Le prime tracce sono negli archivi del seminario di Odessa, fondato nel 1838. Qui veniva praticato in modo assai raffinato il canto liturgico ortodosso. Padre Nostro, intonata dal coro del seminario di Odessa, diretto da padre Mikhailo Davidov. Odessa è una delle città più musicali d'Europa e del mondo. C'è un divertente detto popolare che dice Se un ragazzo passeggia per strada ad Odessa senza il violino in spalla, vuol dire che suona il pianoforte. La straordinaria disposizione alla musica dipende qui da molti fattori. La presenza italiana, il crogiolo di culture creato dal grande porto sul Mar Nero, la vasta comunità ebraica. Quest'ultima ha sempre avuto una grande influenza, specie col genere musicale noto come klezmer, sorto intorno alle canzoni criminali legate alla vita turbolenta del porto.
0: (laughs)
1: Ziganov ha eseguito Odessa, tipico esempio di musica klezmer. A metà 800 in città scoppiò la mania dell'opera italiana. Gli appassionati amavano le musiche toccanti, le dolci arie, il suono delicato di violini e flauti. E furono un po' scioccati dall'arrivo delle percussioni e degli ottoni fragorosi di Rossini e Verdi. Ma gradivano le storie d'amore, una fra tutte quella di Ernani ed Elvira. Una sera, quando nel finale Don Silva ordina ad Ernani di suicidarsi, la reazione emotiva del pubblico raggiunse una tensione tale da obbligare il sindaco Kaznacev, presente anche lui in sala, a mandare un suo assistente nel retropalco con l'ordine di cambiare il finale dell'opera. I cantanti conclusero le loro arie lasciando in vita Ernani ed Elvira e il pubblico fu entusiasticamente soddisfatto. Questo è il tragico finale che si sono persi. Il finale dell'Ernani di Verdi era interpretato da Joan Sutherland, Pata Burkuladze e Luciano Pavarotti. Sul podio dell'orchestra dell'Opera Nazionale del Galles era Richard Boning. Piotr Il'ich Tchaikovsky visitò Odessa nel 1893, qualche mese prima di morire. In quei giorni veniva continuamente avvicinato da genitori e parenti che volevano fargli ascoltare le doti musicali dei loro figli benché riluttante egli non riuscì ad esimersi del tutto e quelli bravi non erano pochi un altro motto diceva mentre i bambini del mondo colpiscono la palla ad odessa tormentano il violino a tutti egli raccomandò di non forzare i bambini di lasciarli divertire di nutrirli bene di educarli a tutte le arti Nei suoi concerti ad Odessa, egli eseguì più volte la versione orchestrale del bellissimo Andante Cantabile tratto dal quartetto numero uno. Jotrilic Tchaikovsky, andante cantabile dal quartetto numero 1, Academy of St. Martin in the Fields, direttore Sir Neville Mariner. Una delle personalità maggiori del Novecento fu quella della poetessa Anna Akhmatofa, vissuta tra il 1889 e il 1966. Scrisse opere intime e delicate, ispirate al nostalgico ricordo della propria vita che spesso sembravano preghiere. Fu perseguitata, censurata, espulsa dall'Unione degli scrittori sovietici con l'accusa di estetismo e di disimpegno politico. Riuscì a farsi riabilitare nel 1955. Diceva di amare molto Dante Alighieri, di cui conosceva tutte le opere. Molte sue poesie sono state naturalmente messe in musica. Eccone un esempio. Soprano Tatiana Trojanovska e la pianista e compositrice Vastla Trazik hanno messo in musica una poesia di Anna Adrievna Akhmatova. Al gusto musicale innato dei suoi cittadini contribuì il magnifico Conservatorio di Musica sorto nel 1897. Sin dall'inizio vi giunsero insegnanti da tutta Europa. Il primo rettore fu il polacco Witold Malizewski, ma fondamentale fu la figura di Konstantin Dankiewicz, nativo di Odessa e rettore dal 1944 al 1951. Egli fu direttore, pianista, cantante, poeta, oratore ed efficiente manager, oltre che compositore sensibile alla tradizione folcloristica ucraina. Nel 1951 fu messa in scena la sua opera Bogdan Khmelnytsky. Eccovi l'aria di Krivonosch, eseguita dal basso Vitali Masli.
2: Смерть Езуитам шлях
1: L'aria di Krivonosh da Bogdan Kemlinski di Konstantin Dankevich con il basso Vitali Masli. Odessa è la terra benedetta di pianisti e violinisti. Solo per parlare dei primi dobbiamo citare tra gli altri Pachmann, Moisevich, Feinberg, Barer, Maria Greenberg, Cercassi, Zak, Gilels. È una lista incredibile e va considerato che Sviatoslav Richter, nato in un'altra città dell'Ucraina, visse sin da fanciullo ad Odessa, dove il padre insegnava al conservatorio, e lì dette il suo primo concerto. Dovendo scegliere tra questi giganti assoluti, abbiamo optato per Emil Gilles, anche per il fatto che abbiamo messo in scaletta l'estratto da una sonata di Mozart in cui suona con la sorella Elisabetta, anch'essa di Odessa e violinista di prima qualità. Emil ed Elisabetta Gillels hanno eseguito il presto, che conclude la sonata in La maggiore K526 di Wolfgang Amadeus Mozart. Con i violinisti non siamo da meno. Nativi di Odessa erano due giganti come Milstein e Oistrach, ma altri, nati poco lontano, vivevano della cultura violinistica della città. Isaac Stern, nato in un'altra regione ucraina e trasferitosi a San Francisco a dieci mesi, racconta che lo scambio musicale tra americani e sovietici era molto semplice. Loro ci mandavano i loro ebrei di Odessa e noi mandiamo loro i nostri ebrei di Odessa. Alla base della scuola violinistica cittadina, da cui emersero talenti come Goldstein, Fichtenholz, Brodsky e la stessa Elisabetta Gilels, c'era Pavel Stoliatsky. Tramite uno dei suoi insegnanti, Emil Mlinarsky, egli era nipote di Auer e pronipote di Joachim, e tramite l'altro, Stanislav Barcevitz, era pronipote di Paganini. Ascolteremo innanzitutto Nathan Milstein e il suo inimitabile Bach. sebastian bach era la fuga tratta dalla sonata numero uno per violino solo in sol minore bach werke Verzeignis 1001, solista natal milstein oistrach cominciò a studiare con stoliarski suo primo e unico insegnante a cinque anni egli profittò di quell'insegnamento non accademico che valorizzava il talento dell'allievo attraverso gli aspetti più ludici della didattica Con lui studiò anche Milstein, col quale si esibì in concerto nel 1914. Dopo il debutto a soli sei anni, Oistrak studiò al Conservatorio di Odessa dal 1923 al 1926. Il suo vero debutto fu nel febbraio del 1924, occasione in cui suonò il concerto di Glazunov diretto dallo stesso compositore e fu invitato a Pietroburgo per eseguire il concerto di Tchaikovsky. Quella serata fu uno dei trampolini di lancio per la sua carriera e Oystrach mostrò sempre una grande affezione per il concerto di Glazunov. Ne ascoltiamo qui l'ultimo movimento, Allegro, in cui il violinista di Odessa è accompagnato da Kirill Kondrashen. ascoltato david oistrach nel movimento conclusivo del concerto per violino opera 82 di alexander glazunov odessa ha sparso i suoi semi musicali in tutto il mondo in ogni campo dello spettacolo ricorderemo solo due nomi fra i tanti george gershwin era figlio di moishe gershowitz e rosa bruschina due emigranti ebrei provenienti da odessa ed anche Bob Dylan aveva i nonni paterni, gli Zimmerman, che arrivarono in America da Odessa dopo i progrom antisemiti del 1905 Le radici ucraine di Gershwin si svelano facilmente se proviamo ad eseguire uno dei suoi brani più noti La rapsodia in blu, con un arrangiamento klezmer, quello che abbiamo citato ad inizio trasmissione L'arrangiamento Klezmer della Rapsodia in blu di George Gershwin eseguito dal gruppo Ian Kele. Il prossimo spostamento sarà anch'esso molto lungo, altri 2000 e più chilometri per giungere a Stoccarda. Ci saremo puntuali sabato 4 aprile alle 15.40. Buon proseguimento di ascolto e a presto risentirci.
0: Abbiamo trasmesso Partiture d'Europa, itinerari nelle città della musica, edizione e testi di Claudio Martini. Al microfono Laura Guarnieri.